0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entendre, écouter le silence qui vient. Voir, regarder un jardin. Les couleurs flamboyantes qui jonchent le sol, jaune, or, brun strié de vert, et parfois rouge. Ce sont les couleurs des feuilles mortes, de plus en plus nombreuses sur le sol, qui reflètent les couleurs des feuilles de plus en plus rares aux branches des arbres, sauf les branches toujours vertes des sapins et des pins. Il n'y a plus les couleurs des fleurs aux branches des arbres, il n'y a plus, presque plus, les couleurs des fleurs au sol. Les oiseaux chantent de moins en moins, l'hiver approche, dans certaines régions, le froid commence à mordre, qu'en novembre de brume inonde le ciel bleu chant Hugo, que le bois tourbillonne et qu'il neige des feuilles. Voici que la saison décline, l'ombre grandit, l'azur décroît, le vent fraîchit sur la colline, l'oiseau frissonne, l'herbe a froid. Dans certaines régions, il n'y a déjà plus, presque plus, d'abeilles à miel dehors. Bientôt, les colonies de bourdons vont mourir. Et les seules survivantes, les reines Bourdonnes fécondées, vont plonger dans leur long sommeil et hiberner en diapose dans le froid, dans leur tout petit nid, sous les herbes, dans la terre ou dans la souche d'un arbre. Durant les longs mois d'hiver, dans leur nid et dans leur ruche, les abeilles à miel commencent à former une grappe autour de leur reine. Elles contractent sans cesse les muscles de leur thorax sans battre des ailes. Et pendant tout l'hiver, en se nourrissant du miel qu'elles ont stocké durant l'été, elles chaufferont le nid ou la ruche et maintiendront une température constante autour de la reine. Et ce n'est qu'à la fin de l'hiver, avant le printemps et les beaux jours, qu'en naîtront les premiers chatons aux branches des saules et des noisetiers, que les abeilles à miel et les bourdonnes, et toutes les autres abeilles reviendront bourdonner dans les prés, les forêts, les parcs et les jardins. Cela fait longtemps, très longtemps, que les abeilles ont commencé à nouer leur extraordinaire alliance avec les plantes à fleurs. C'était il y a 140 à 120 millions d'années, alors que les dinosaures régnaient encore sur Terre. Et cela fait 140 à 120 millions d'années que les plantes à fleurs, en leur fournissant leur pollen et leur nectar, ont permis aux premières abeilles de se nourrir, de se reproduire, de se propager et de se diversifier. Et que les abeilles, en pollinisant et en fécondant les fleurs, ont permis aux plantes à fleurs de se reproduire, de se propager et de se diversifier. Un très long voyage à travers l'espace et à travers le temps. Et au long des âges, la splendeur et les raffinements de cette antique symbiose n'ont cessé de se tisser et de se déployer. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 espèces de plantes à fleurs et près de 20 000 espèces d'abeilles. Et c'est l'un des exemples les plus spectaculaires de coévolution dans le monde vivant. Les abeilles et les plantes à fleurs nous ont offert les couleurs et les parfums des fleurs et les fruits, les noix, les graines et les légumes dont nous nous nourrissons, et la cire et l'exquise saveur du miel. Durant cette longue coévolution entre les abeilles et les plantes à fleurs, les plantes dont le nectar et le pollen étaient le plus appréciés par les abeilles et dont les couleurs, les formes et les parfums étaient les plus faciles à distinguer et à mémoriser ont été de plus en plus visitées et pollinisées. Et de génération en génération, les butineuses ont favorisé la fécondité des plantes à fleurs chez qui survenaient par hasard des variations qui leur permettaient d'être plus appréciées et mieux reconnues par les abeilles. Et ainsi, les abeilles ont progressivement joué un rôle essentiel, non seulement dans l'extraordinaire propagation et diversification des plantes à fleurs qui se sont répandues à travers le monde, mais aussi dans la sculpture de leur forme et dans l'émergence de leurs couleurs et de leurs parfums. Et comme dans tout phénomène de coévolution et de coadaptation, si les abeilles ont profondément influencé le devenir des plantes à fleurs qui les nourrissaient, les plantes à fleurs ont elles aussi exercé une influence sur les abeilles qui les fécondaient. Les plantes à fleurs parlent aux abeilles à miel, même si elles ne savent pas qu'elles leur parlent. Aujourd'hui, l'hiver approche. La glycine est fanée et morte et l'obépine chante vers arène. Mais voici la saison de la bruyère en fleurs. Car il y a encore quelques fleurs. Les fleurs blanches ou roses de la bruyère. Les fleurs jaunes-verts du lierre grimpant. Les fleurs jaunes ou oranges du souci du jardin. Les fleurs aux pétales oranges de l'hélénie tardive. Les fleurs blanches de diplotaxis fausse-roquette les fleurs blanches et les fruits rouges de l'arbousier, les fleurs blanches du néflier du Japon. Mais il n'y a plus dehors d'abeilles à miel, presque plus. Seules parfois quelques abeilles qui butinent vaillamment, malgré le froid qui vient. Et parfois, quelques dames bourdons encore, qui résistent mieux au froid. Mais bientôt, il n'y aura plus du tout d'abeilles dehors. Alors, nous pourrons fermer les yeux, et les imaginer. Imaginez le retour du printemps. Imaginez que nous entendons de nouveau le chant des oiseaux. Imaginez que nous entendons de nouveau le bourdonnement des abeilles et savoir pour la première fois que les fleurs aussi les entendent. Les plantes à fleurs parlent aux abeilles à miel dans le langage de leurs couleurs, de leurs parfums et de leurs formes, même si elles ne savent pas qu'elles leur parlent. Et les abeilles parlent aux fleurs même si elles ne savent pas qu'elle leur parlent. C'est une plante herbacée à fleurs, une onagre, Enotera Drumundi. Une plante herbacée à fleurs jaunes, au long d'une haute tige longue d'un mètre, qui pousse en buisson. Elle est originaire d'Amérique du Nord. On l'appelle en anglais « evening primrose », l'onagre vespéral, ou « beach evening primrose », l'onagre vespéral des plages. Enotera Drumundi. Et aussi étrange que cela puisse paraître, elle est capable d'entendre le bourdonnement des abeilles qui s'approchent d'elle et d'y répondre. L'étude a été publiée en septembre 2019 dans Ecology Letters. Elle était animée par Lila Hadani de la Faculté des sciences végétales de l'Université de Tel Aviv en Israël et impliquait 17 co-auteurs des facultés des sciences végétales, de zoologie et d'ingénierie mécanique de la même université. Les fleurs des d'Enotera Rumundi que les chercheurs ont étudiées, poussent au bord de la mer, sur les rives de la Méditerranée en Israël, à Beit à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Tel Aviv. Les fleurs de ces plantes, comme l'indique leur surnom Onagre Vespéral, s'ouvrent au crépuscule et se ferment au matin. Elles sont butinées durant la nuit par des papillons sphinx nocturnes et elles sont butinées au matin et au crépuscule par des abeilles à miel. Les abeilles battent des ailes en contractant les muscles de leur exosquelette au niveau de leur thorax. Et ces contractions et les battements de leurs ailes produisent un bourdonnement, des vibrations de l'air, des sons, qui se propagent avec un pic de fréquence de 250 à 500 Hz. Les battements des ailes des papillons de nuit, quant à eux, produisent des vibrations de l'air, des sons d'intensité plus faible et de fréquence plus basse, de l'ordre d'une centaine de Hertz. Des plantes Enotera drumundi, soit en plein air dans leur environnement naturel, sur les rives de la Méditerranée, soit cultivées dans le jardin botanique de l'université, soit cultivées dans une serre, ont été exposées durant une trentaine de secondes à la diffusion par haut-parleur d'un enregistrement du bourdonnement produit par le vol d'une abeille à miel, Apis-Mellifera. L'abeille en train de voler avait été enregistrée à une distance de 10 cm, la distance moyenne à laquelle elle vole autour d'une fleur avant de s'y poser, et l'intensité du son diffusé était du même ordre que l'intensité du son qui avait été enregistré. Et trois minutes après la diffusion de l'enregistrement, le contenu en sucre du nectar de la fleur avait augmenté de 20%. Le volume total du nectar était inchangé. C'était la quantité totale de sucre présent dans le nectar qui avait augmenté. Et la diffusion de l'enregistrement d'un vol de papillon de nuit provoquait chez la fleur la même réponse. Les chercheurs ont ensuite exposé les fleurs à des enregistrements de sons de synthèse d'une intensité et d'une fréquence semblable à celle d'un son d'une abeille en train de voler, une fréquence qui variait entre 50 et 1000 Hz, et la réponse des fleurs a été la même. En revanche, en présence de silence, ou lors de la diffusion d'un son de haute fréquence de l'ordre de 35 000 Hz, ou de très haute fréquence de l'ordre de 160 000 Hz, les fleurs n'ont pas modifié la teneur en sucre de leur nectar. Lorsque les fleurs, uniquement les fleurs, mais ni la tige ni les feuilles de la plante, lorsque les fleurs ont été mises sous cloche, dans des cloches de verre insonorisées qui ne laissent passer aucun son, les fleurs n'ont pas modifié la teneur en sucre de leur nectar lorsque l'enregistrement du bourdonnement a été diffusé à l'extérieur de la cloche. Les fleurs d'Enotera drumundi répondent donc à la présence de sons, les sons des battements d'ailes de leurs pollinisateurs. Elles entendent, mais comment Les fleurs auraient-elles des oreilles Mais d'abord, nous-mêmes, comment entendons-nous Comment traduisons-nous en son les vibrations de l'air qui nous parviennent Une abeille est en train de voler. Ses muscles font vibrer son thorax qui fait vibrer ses ailes qui battent l'air entre 200 fois et 500 fois par seconde beaucoup trop vite pour que nos yeux distinguent ces battements d'ailes, Et ces vibrations se propagent dans l'air environnant, l'air vibre, et ces vibrations, cette onde sonore d'une fréquence basse de 200 à 500 Hz, se propage à travers l'air sous la forme de variations de pression, sous la forme d'une vague, d'une onde qui se déplace tout autour de sa source, dans toutes les directions, jusqu'à nous. Et le phénomène la vague, les oscillations de l'onde se répètent 200 à 500 fois par seconde. Et ce train d'onde sonore, quelle que soit sa fréquence, se déplace à la vitesse de 343 mètres par seconde quand la température ambiante est de 20 degrés Celsius. Cette vibration de l'air, cette onde sonore d'une fréquence grave de 200 à 500 Hertz vient d'atteindre nos oreilles. Elle se propage dans le conduit auditif externe et fait vibrer notre tympan. Cette vibration se transmet aux osselets, le marteau, l'enclume, l'étrier, puis dans l'oreille interne, dans la cochlée, elle se transmet à un fluide, l'endolymphe, qui va faire vibrer à leur tour certaines des milliers de cellules ciliées de la cochlée selon la fréquence de l'onde sonore qui leur parvient. Et ces vibrations des cellules ciliées dans la cochlée seront transformées en un flux nerveux qui se propageront au long de notre nerf auditif jusqu'à notre cortex auditif, dans la partie latérale, le lobe temporal de notre cerveau. Et là, dans le silence qui règne à l'intérieur de notre crâne, ou plutôt dans le vacarme qui nous est inaudible de la circulation de notre sang et des battements de notre cœur, s'inventeront en nous ce que nous appelons des sons. Un bourdonnement que nous ressentirons comme un son grave, nous vivrons la plénitude, dont nous ressentirons les dimensions émotionnelles et dont nous déchiffrerons le sens. Des vibrations qui se propagent à travers l'air et que nous transformons en son. L'oreille humaine peut percevoir des sons d'une fréquence qui s'étend entre 20 Hz et 20 000 Hertz. Plus la fréquence est basse, plus nous percevons le son comme grave. Plus la fréquence est élevée et plus nous percevons le son comme aigu. Ce ne sont pas les vibrations des ailes de l'abeille que nous entendons, ce sont les vibrations du milieu qui entoure les ailes de l'abeille, les vibrations de l'air. Quand il n'y a pas d'air dans le vide, dans l'espace interstellaire, il n'y a aucun son, rien que le silence. Quand les ailes de l'abeille font vibrer l'air qui nous entoure, les cellules ciliées dans notre cochlé se mettent à leur tour à vibrer. Ce sont leurs vibrations en nous que transmet notre nerf auditif et que notre cerveau transforme en son. Comment les fleurs d'Enoteradromundi perçoivent-elles les sons produits par le vol d'une abeille Lila Hadani et ses collègues ont utilisé un vibromètre laser qui permet de détecter et de mesurer les vibrations d'une surface sans la toucher, sans contact avec cette surface. Et ils ont découvert qu'en réponse à la diffusion d'un enregistrement du vol d'une abeille, les pétales de la fleur se mettent à vibrer à une fréquence de 200 à 500 hertz, une fréquence semblable à celle des sons produits par les vibrations des ailes d'une abeille. C'est le cas aussi en réponse à la diffusion de l'enregistrement du vol d'un papillon de nuit. Et c'est aussi le cas lorsque la vibrométrie laser était réalisée pendant le vol d'une abeille à proximité de la fleur. En revanche, les fleurs ne vibraient pas en réponse à la diffusion de sons d'une fréquence haute de 35 000 Hz ou d'une fréquence très haute de 160 000 Hz. À partir de la taille de la fleur d'Enothera Dromundi, 6 cm de long environ, et à partir de la taille de la fleur d'Enothera Dromundi, de l'épaisseur de ses pétales et de la densité des tissus qui les composent, les chercheurs ont estimé la fréquence de résonance de ces fleurs, leur fréquence optimale de vibration, qui est du même ordre que la fréquence de vibration du bourdonnement des abeilles, entre 100 et 500 Hz. Et ainsi, les fleurs d'Enothera Mundi répondent au son, aux vibrations de l'air produit par le vol de l'abeille, comme nous y répondons, en entrant en résonance.
1: France Inter sur les épaules de Darwin,
2: dis-moi que tu penses. Je vois, que tu m'avises. Comment tu penses
0: fleurs des Dromundii indiquent que l'amplitude maximale de leur vibration en réponse à la diffusion d'un enregistrement du vol d'une abeille, l'amplitude maximale des mouvements de la fleur lorsqu'elle se met à vibrer est de l'ordre d'un dixième de millimètre. Et la présence de pétales intacts est nécessaire à la vibration de la fleur, ce qui suggère soit que ce sont les pétales qui répondent en vibrant, soit qu'ils sont nécessaires pour amplifier les vibrations auxquelles répond la fleur. Et ainsi, leurs pétales seraient pour les fleurs l'équivalent d'oreilles externes. Ce serait comme si les pétales entendaient. Ils se mettent à vibrer en réponse aux vibrations de l'air provoquées par les battements d'ailes de leurs insectes pollinisateurs. Et ces vibrations des pétales pourraient être captées par des mécanorécepteurs sensibles aux mouvements et aux déformations qui sont présents dans de très nombreuses plantes, et ces mécanorécepteurs induiraient alors rapidement dans la fleur l'augmentation de la concentration du sucre dans le nectar. Cette étude révèle pour la première fois que des fleurs sont capables de percevoir des sons et d'y répondre rapidement. Les chercheurs suggèrent, mais ce n'est pour l'instant qu'une supposition, qu'une fleur qui a augmenté de 20% la concentration au sucre de son nectar devrait être plus appréciée par une abeille à miel. Et si tel est le cas, l'abeille pourrait être temporairement fidélisée pour ce type de fleurs et y revenir plus souvent, et manifester ce que les jardiniers ont appelé un comportement de constance florale des abeilles qui favoriserait la pollinisation et la propagation de ces fleurs. Lilar Hadani et ses collègues ont montré en filmant les fleurs qu'une abeille ne demeurait en moyenne qu'une trentaine de secondes à proximité d'une fleur. Mais la réponse de la fleur au bourdonnement de l'abeille L'augmentation de concentration en sucre de son nectar ne se produit qu'au bout de trois minutes, trop lentement pour que l'abeille dont la fleur a entendu le vol puisse en profiter. Mais il peut y avoir jusqu'à une douzaine de fleurs des dromundi sur un même buisson. Et si toutes les fleurs ont répondu au bourdonnement de l'abeille, et que l'abeille butine le buisson de fleur en fleur après que l'abeille a butiné 5 à six fleurs, les fleurs suivantes auront eu le temps d'enrichir en sucre leur nectar. Et il y a plus. En filmant les fleurs, les chercheurs ont découvert que lorsqu'une abeille a volé à proximité d'une fleur, la probabilité qu'une autre abeille survienne dans les six minutes qui suivent est 9 fois plus grande que si aucune abeille n'était passée auparavant. Autrement dit... Les pollinisateurs ont tendance à venir en vague dans un même lieu, à visiter les mêmes endroits aux mêmes périodes. Et si la fleur a augmenté la concentration de sucre dans son nectar après le passage d'une première abeille, il y a une probabilité importante pour qu'une autre abeille puisse en bénéficier. Et ce d'autant qu'une abeille à miel, si elle apprécie ce nectar plus sucré, convoquera par sa danse frétillante les autres abeilles de sa ruche ou de son nid. Qui viendront alors à plusieurs. Ne sucrer son nectar, que lorsque les pollinisateurs sont en visite et pas le reste du temps, présente pour la fleur au moins deux avantages. D'une part, c'est beaucoup moins coûteux en termes de dépenses d'énergie que de délivrer en permanence plus de sucre dans son nectar. Et d'autre part, avoir un nectar plus sucré en permanence a l'inconvénient d'attirer des bactéries qui dégraderait le sucre et en priverait les abeilles. Les fleurs d'Enotera Dromundi perçoivent les sons émis par le vol de leurs pollinisateurs, les abeilles et les papillons de nuit. S'agit-il d'une étrange exception dans le monde des plantes, ou de l'exemple d'un phénomène général chez les plantes S'il s'agit d'un phénomène général, alors c'est un nouvel univers jusque-là inconnu de relations entre les plantes à fleurs et les animaux qui les pollinisent, qui s'ouvrent. Un nouvel univers qui soudain s'ouvre à l'émerveillement et à la recherche. La fréquence de résonance de chaque fleur dépend de sa taille, de sa forme, de la densité de ses tissus. Et les chercheurs suggèrent qu'il est possible que ces paramètres aient été sélectionnés de génération en génération chez différentes espèces de plantes à fleurs, en fonction de la nature des animaux qui les pollinisaient. 85% des plantes à fleurs dans le monde sont pollinisées par des animaux, par des insectes, des abeilles, et il y a en plus des abeilles à miel, Apis mellifera et des bourdons, près de 20 000 autres espèces d'abeilles dans le monde. Et elles sont pollinisées par des papillons, par des scarabées, par des mouches syrphites qui ressemblent à de petites abeilles ou guêpes, etc. D'autres plantes à fleurs sont pollinisées par des oiseaux et d'autres encore par des chauves-souris. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes de fleurs sous les tropiques dont la pollinisation et donc la reproduction dépendent des chauves-souris. Ces chauves-souris se nourrissent de leur nectar et je vous disais que chez certaines de ces fleurs, ont émergé des formes qui les rendent particulièrement identifiables par les chauves-souris dans l'obscurité de la nuit. Certains pétales de la fleur ou certaines feuilles de la plante ont une forme en trois dimensions qui les rendent particulièrement repérables par les chauves-souris. Ces pétales et ces feuilles sont l'équivalent de petits miroirs sonores qui renvoient les ultrasons dans la direction même d'où ils ont été émis. Un écho très particulier qui constitue pour la chauve-souris une signature sonore qui le distingue des autres. Mais ce que suggèrent Lila Hadani et ses collègues, c'est que ces plantes pourraient aussi, peut-être, non seulement se faire entendre par les chauves-souris, mais aussi les entendre, répondre aux ultrasons de leurs pollinisateurs, vibrer en résonance avec ces ultrasons et modifier la récompense qu'elles fournissent aux chauves-souris qui viennent les polliniser. Et s'il s'avérait que de nombreuses autres plantes partagent avec Enotera drumundi cette capacité de percevoir les sons de leurs pollinisateurs et d'y répondre, alors, disent les chercheurs, les bruits de plus en plus importants d'origine humaine, le vacarme de nos machines que nous faisons retentir dans la nature, pourraient avoir pour effet d'étouffer la capacité de ces plantes d'entendre le vol de leurs pollinisateurs et d'y répondre.
3: Oh, it seems hard to Oh, it seems hard to believe. It's still you I'm talking about. Yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go and pretend. It's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. If I ever forgive, there's one to talk about you. And whatever those are, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you. Hand in It's just me and you, and I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, I guess wherever I start, I end up with. « Yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I start, I end up with you. » Jean-Claude les
0: sur France Inter. et était insectes qui les pollinisent. et les raffinements des phénomènes de les les plantes à fleurs et les insectes qui les pollinisent et Darwin avait consacré un livre à l'extraordinaire évolution des coadaptations entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent, certaines orchidées ont développé un étrange mimétisme qui joue sur le thème de la séduction. Elles attirent à elles des messieurs insectes en leur donnant l'illusion de la présence d'une compagne dans la fleur. Ces orchidées, qui n'offrent pas de nectar en récompense à leurs visiteurs, émettent un parfum qui ressemble aux phéromones sexuels émises par les dames de l'espèce pollinisatrice. Et chez certaines de ces fleurs, leur label ou lèvre inférieure ressemble tellement à une dame guêpe que les messieurs guêpes viennent dans la fleur pour s'unir à elle. Puis, frustrés de constater leur méprise, ils repartent aussitôt chargés de pollen vers une fleur voisine qui leur présente aussi une fausse dame guêpe, et il fécondent ainsi de fleur en fleur ces orchidées. Les plantes parlent à leurs insectes pollinisateurs, même si elles ne savent pas qu'elles leur parlent. Et sur ce thème ancestral de l'attraction des pollinisateurs, d'autres variations plus subtiles et moins visibles ont émergé et se sont propagées de génération en génération chez de nombreuses fleurs, avec pour effet de favoriser l'attraction et la fidélité des insectes qui les pollinisent. De nombreuses plantes à fleurs produisent des alcaloïdes, comme la caféine et la nicotine. Ces substances ont un effet protecteur pour la plante, et lorsqu'elles sont présentes en grande concentration, leur goût amer a un effet répulsif pour les prédateurs herbivores de ces plantes, et lorsqu'elles sont présentes en très grande concentration, elles ont un effet toxique pour ces prédateurs. En 2013, une étude publiée dans Science révélait un tout autre effet d'un alcaloïde produit par certaines plantes à fleurs. L'étude était animée par Geraldine Wright de l'Université de Newcastle, aujourd'hui à l'Université d'Oxford, en Angleterre. Les plantes à fleurs étudiées étaient des agrumes et des caféiers et ces plantes produisent de la caféine. La caféine est présente, mais en très petite quantité, dans le nectar des fleurs des caféiers et des agrumes, et sa concentration y est très faible par rapport à celle qui est présente dans leurs feuilles et dans leurs graines, et qui exerce un effet répulsif sur leurs prédateurs herbivores. Dans le nectar des fleurs de caféiers, la concentration de caféine est 500 fois plus faible que dans ces graines à partir desquelles nous produisons cette boisson stimulante que nous appelons le café. La présence de caféine dans le nectar des fleurs pourrait-elle avoir un effet sur le comportement des abeilles à miel qui les butinent C'est la question qu'avaient posée les chercheurs. Ils ont fait en sorte que les butineuses apprennent qu'un parfum particulier de fleurs était associé à une récompense d'eau sucrée. Dans certains cas, les chercheurs avaient ajouté dans l'eau sucrée de la caféine à la même concentration que celle qui est présente dans le nectar des fleurs des caféiers et des agrumes. Puis, une fois que les butineuses avaient réalisé leur apprentissage, elles ont été exposées soit le lendemain, soit deux jours plus tard, soit trois jours plus tard, à différents parfums de fleurs. Soit le parfum de la fleur qui avait été associé à l'eau sucrée durant l'apprentissage, soit des parfums d'autres fleurs. Le lendemain de leur apprentissage, les butineuses qui avaient goûté l'eau sucrée dans laquelle les chercheurs avaient ajouté de la caféine étaient trois fois plus nombreuses à rechercher le parfum de cette fleur que les butineuses qui avaient consommé l'eau sucrée pure, dépourvue de caféine. Et trois jours après leur apprentissage, les butineuses qui avaient consommé l'eau sucrée assaisonnée de caféine étaient encore deux fois plus nombreuses à rechercher le parfum de la fleur que celles qui avaient goûté à l'eau sucrée non caféinée. Cet effet n'était observé que lorsque les chercheurs ajoutaient au nectar les faibles concentrations de caféine qui sont naturellement présentes dans le nectar des fleurs, des caféiers et des agrumes. En revanche, quand de fortes concentrations de caféine étaient ajoutées à l'eau sucrée, cette boisson entraînait une réaction de répulsion chez les butineuses. Ainsi, la quantité de caféine qui est présente dans le nectar des fleurs, des caféiers et des agrumes stimule la mémoire de l'abeille à miel sans donner au nectar un goût désagréable. Et ce nectar légèrement caféiné donne à la butineuse l'envie de revenir. Il inscrit plus profondément en elle le souvenir du parfum de la variété de fleurs qu'elle vient de butiner. Et elle y reviendra. À qualité de nectar égale, elle aura tendance à préférer ses fleurs à d'autres et donc à féconder ses fleurs plutôt que d'autres. Les abeilles à miel perçoivent les goûts et les parfums avec leurs antennes. Et les influx nerveux qui naissent dans leurs antennes gagnent leur cerveau. Le cerveau des abeilles est très différent du nôtre. Les derniers ancêtres communs aux abeilles et aux mammifères d'aujourd'hui vivaient à une période comprise entre il y a 600 à 400 millions d'années. Et la portion du cerveau des abeilles qui semble jouer un rôle majeur dans leur mémoire olfactive est une région qu'on a appelée les corps pédonculés. Une région qui reçoit et intègre des influx nerveux qui proviennent de plusieurs modalités de perception différentes. Dans ces corps pédonculés, plus de 350 000 cellules nerveuses particulières, appelées cellules de Kenyon, joueraient un rôle semblable à celui que joue dans notre cerveau une petite région, l'hippocampe, qui nous permet d'inscrire nos souvenirs récents dans notre mémoire durable, dans notre mémoire à long terme. Et les chercheurs ont découvert que les faibles concentrations de caféine, qui inscrivaient plus profondément dans la mémoire des butineuses le de souvenir du parfum d'une fleur, ces faibles concentrations de caféine stimulaient les cellules de Kenyon dans leur cerveau. Et ainsi, la petite stimulation cérébrale offerte aux butineuses par les fleurs des caféiers et des agrumes inscrira plus profondément et plus durablement dans leur mémoire le parfum et peut-être aussi les couleurs et les formes des fleurs dont elles viennent de récolter le nectar. Se souviendront-elles simplement mieux du parfum Ou auront-elles aussi une plus grande envie de revenir à la fleur et d'y reprendre une petite dose de caféine Pourrait-il s'agir d'une forme d'addiction Ce qui s'est inventé un jour par hasard dans ces plantes, et qui s'est propagé de génération en génération à mesure que les abeilles favorisaient la pollinisation de ces fleurs, est-ce une manière de rendre les abeilles dépendantes de certaines fleurs Ces substances agissent-elles sur les butineuses comme une drogue Il est possible qu'il s'agisse d'un mélange des deux, l'émergence à la fois d'un souvenir plus précis et d'une plus grande envie d'y revenir. Il est parfois difficile de distinguer ce qui relève de la mémoire, de la motivation et de la dépendance. Toujours est-il qu'un jour est apparu chez certaines plantes à fleurs une manière nouvelle d'inciter les abeilles à miel à revenir les visiter plus souvent, à augmenter leur constance florale, à les féconder aux dépens d'autres fleurs, à les propager à travers les générations. We can. Deux ans plus tard, en 2015, une étude publiée dans la revue Arthropod Plant Interactions poursuivait l'exploration de l'effet de la présence de caféine dans le nectar dans un contexte qui ressemblait plus aux conditions écologiques de butinage que la simple recherche d'eau sucrée dans une soucoupe. L'étude était animée par James Thompson de l'Université de Toronto au Canada. Elle était réalisée non pas chez des abeilles à miel, Apis mellifera, mais chez leurs cousines, ces autres grandes pollinisatrices à la vie sociale plus rudimentaire, les abeilles Bombus terrestris, qu'on appelle les bourdons. Les chercheurs avaient offert à des dames bourdons la possibilité de butiner des fleurs artificielles qui contenaient du nectar et des particules colorées, l'équivalent de pollen que les chercheurs pouvaient tracer pour évaluer la quantité que les bourdons prélevaient et déposaient dans différentes fleurs, une façon indirecte d'évaluer l'activité de pollinisation. Dans des fleurs artificielles de couleurs différentes avait été déposé du nectar qui contenait ou pas différentes quantités de caféine. Et la couleur de la fleur, bleue, jaune ou verte, signalait aux bourdons la quantité de caféine contenue dans le nectar. Par exemple, la couleur bleue indiquait que le nectar ne contenait pas du tout de caféine. La couleur jaune indiquait que le nectar contenait une faible concentration de caféine qui correspondait aux concentrations présentes dans le nectar des fleurs naturelles. Et la couleur verte indiquait que le nectar contenait une forte concentration de caféine qui dépassait les concentrations présentes dans le nectar des fleurs naturelles. Et les fleurs dont la couleur signalait qu'elles contenaient une faible quantité de caféine étaient les fleurs qui étaient les plus visitées. Et ceci, indépendamment de la couleur utilisée pour les distinguer des autres, qu'elles soient bleues, jaunes ou vertes. Même quand le pouvoir nutritif du nectar qui contenait de faibles quantités de caféine, même quand sa richesse en sucre était inférieure à celle du nectar qui ne contenait pas de caféine, les dames bourdons préféraient visiter les fleurs dont la couleur annonçait la présence de caféine. Et ainsi ces résultats confirmaient l'existence chez les Bourdons de cet effet sur la mémoire des faibles concentrations de caféine qui avaient été initialement identifiées chez les abeilles à miel. Je vous disais tout à l'heure que parmi les alcaloïdes que produisent de nombreuses plantes à fleurs, il y a non seulement la caféine, mais aussi la nicotine. Et en 2017, deux ans après l'étude qui explorait l'effet de la caféine sur la mémoire des Dames Bourdons, une étude animée par David Baraki et Lars Shitka de l'Université Queen Mary à Londres était publiée dans Science Advances. Les chercheurs avaient offert aux dames bourdon la possibilité de butiner des fleurs artificielles de couleurs différentes qui contenaient soit une solution de sucrose dépourvue de nicotine, soit une solution de sucrose enrichie en nicotine à trois concentrations différentes deux concentrations qui correspondaient aux concentrations présentes dans le nectar des fleurs naturelles et une troisième qui dépassait nettement les concentrations présentes dans le nectar des fleurs naturelles. Les Bourdonnes apprenaient rapidement à visiter sélectivement les fleurs dont les couleurs indiquaient que leur nectar contenait de la nicotine à l'une ou l'autre des deux faibles concentrations présentes dans le nectar des fleurs naturelles. Et ceci au détriment des fleurs dont les nectars ne contenaient pas de nicotine et de celles dont le nectar contenait une concentration importante de nicotine qui exerçait un effet répulsif. Et cet apprentissage des dames bourdons était durable, entraînant une constance des visites. Puis les chercheurs ont pratiqué une expérience complémentaire qui testait la plasticité des bourdonnes, c'est-à-dire leur capacité à modifier leur comportement lorsque l'environnement était brusquement modifié. Lorsque la couleur des fleurs qui jusqu'alors indiquait la présence d'une récompense et la couleur des fleurs qui jusqu'alors indiquait une absence de récompense ont été soudain inversées. Dans cette expérience, au début, une couleur, la couleur jaune par exemple, indique la présence d'eau sucrée dans la fleur artificielle. Et une autre couleur, la couleur bleue par exemple, indique la présence d'eau non sucrée il y a plusieurs groupes différents de bourdonnes. L'un des groupes a le choix entre des fleurs bleues dépourvues de sucrose et des fleurs jaunes contenant du sucrose sans nicotine. Un autre groupe de bourdonnes a le choix entre les fleurs bleues dépourvues de sucrose et les fleurs jaunes contenant du sucrose avec une faible concentration de nicotine. Puis, après la phase d'apprentissage, les chercheurs ont soudain inversé la couleur des fleurs. Désormais, ce sont les fleurs jaunes qui contiennent de l'eau sans sucrose et les fleurs bleues qui contiennent le sucrose avec ou sans nicotine, selon le groupe des bourdonnes. Les bourdonnes du groupe dont les fleurs jaunes avaient jusque-là contenu du sucrose sans nicotine apprennent rapidement à modifier leur comportement et à aller chercher leur sucrose dans les fleurs bleues. En revanche, les bourdonnes dont les fleurs jaunes avaient jusque-là contenu du sucrose avec de la nicotine restaient pendant plus longtemps fidèles aux fleurs jaunes malgré le fait qu'elle ne contenait plus que de l'eau. Elle continuait à aller de fleurs jaune en fleur jaune, d'échec en échec, persuadée que c'était là que devait se trouver leur trésor. Et ce n'est qu'avec retard qu'elle se résignait à aller voir dans les fleurs bleues si par hasard les choses avaient pu changer. Ainsi, la meilleure mémorisation, la plus grande fidélité à une couleur de fleur qu'avait induite la présence de nicotine dans le nectar, avait pour conséquence une plus grande difficulté à rompre avec cette fidélité. L'empreinte de l'association entre une couleur de la fleur et la récompense, que la nicotine avait plus profondément ancrée dans la mémoire, rendait plus difficile l'adaptation à la nouveauté et l'apprentissage d'une nouvelle association entre une nouvelle couleur et la récompense la constance accrue de l'abeille sa fidélité aux souvenirs sa motivation, sa dépendance avaient pour prix à payer une diminution de la réactivité à un changement de l'environnement trop se fier à sa mémoire être trop fidèle à ses souvenirs c'est trop se fier au passé et devenir aveugle un temps du moins à ce qui dans le présent a changé mais comme la quasi-totalité des comportements des bourdonnes et des abeilles à miel qui ont été explorées à ce jour, ce qui est vrai pour l'immense majorité d'entre elles ne l'est pas pour toutes. Il y a une diversité de comportements et une variabilité individuelle dans les colonies, et un petit pourcentage des dames bourdons exposées à la nicotine se sont adaptées au changement de couleur des fleurs gratifiantes aussi vite que les dames bourdons qui n'avaient pas été exposées à la nicotine. Et l'étude, en séparant les groupes de dames bourdon pour mieux analyser leur comportement, n'explorait pas une des dimensions importantes de la vie des bourdonnes et des abeilles à miel, leur vie sociale. C'est-à-dire l'effet possible des voisines qui n'ont pas été exposées à la nicotine sur la vitesse d'adaptation au changement de celles qui ont été exposées à la nicotine. Car les informations sociales apportées par les autres que ce soit chez les abeilles à miel par la danse frétillante ou chez les bourdonnes par l'imitation du comportement des voisines exercent souvent une influence plus importante sur leur comportement que les informations que leur a procuré leur expérience personnelle. Car les informations sociales apportées par les autres, que ce soit chez les abeilles à miel par la danse frétillante ou chez les bourdonnes par l'imitation du comportement des voisines exercent souvent une influence plus importante sur leur comportement que les informations que leur a procurées leur expérience personnelle. Et les informations sociales apportées par les autres sont probablement un moyen efficace d'accélérer la rupture d'une trop grande dépendance et d'une trop grande fidélité aux souvenirs de certaines fleurs et de modifier rapidement le comportement lorsque l'environnement a changé. Car si les fleurs parlent aux abeilles, même sans le savoir, les abeilles aussi parlent aux abeilles et comme nous l'avons appris depuis peu, les abeilles parlent aussi aux fleurs, même si elles ne savent pas que les fleurs les entendent. Ou plutôt, même si nous ne savons pas si elles savent que les fleurs les entendent. Sonia Leglen pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Ronan Mahé pour la prise de son à Arthur Le Breton pour le mixage à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission Bon week-end à tous à samedi prochain